0: creo que el hacer, el permitir, el rodearte de gente valiosa, el escuchar tu intuición porque, porque también hay una historia en nosotros, claro. ¿sí? Y es como Por poder supuesto. observar y pod verme y, y, cómo, y cómo estas interacciones, porque finalmente la vida son relaciones y la relación más importante es con uno, porque a partir de uno es como nos relacionamos con el mundo.
1: Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudom y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Elevemos la conciencia entre padres. Y qué mejor oportunidad de elevar una conciencia que hablar de un espectro autista. Y para eso, como siempre lo hemos dicho, aquí el tema no es hablar desde un punto de vista muy técnico, sino más bien desde un punto de vista entre padres, ¿no? Y hoy nos acompaña Maricela Fugauchi. Muchas gracias, Mari. Por, Al contrario, gracias a ti. Por tu tiempo, por tu disposición, pero sobre todo por esta apertura de poder compartir tu experiencia de ¿22 años?
2: 23.
0: 23, pero realmente son ya 20 cuando iniciamos este proceso. Este proceso.
1: Este, uh -huh. Bueno, un poquito de, de, de background. ¿Quién es Marisela Fukugauchi? Para los uh -huh. que no te conocen.
0: Antes de hablar de quién es Marisela, quiero simplemente hablar y honrar al autismo. Al autismo porque porque está aquí para mostrarnos algo más y para ayudarnos a evolucionar, todas estas almas que, que han tomado este camino, almas valientes, uh -huh. <ríe> pues nos están mostrando un camino de muchas facetas de nosotros mismos, porque están al servicio de la vida, al servicio de nuestro sistema familiar, para poder hacer contacto con uno mismo, hacer esos cambios tan necesarios, a nivel personal, para poderlos llevar hacia afuera y crear una mejor humanidad, una mejor sociedad. Uh -huh. Así que, bueno, pues yo honro muchísimo al autismo y a todas las almas que están en este camino. ¿Quién es Maricela Maricela es una mujer muy inquieta, inquieta por naturaleza, sensible, abierta, con una disciplina interior muy fuerte, eh, con una voluntad y un espíritu incansable. Una investigadora nata, uh -huh. <risa> amante de la naturaleza, fan de las orquídeas.
1: De lo mejor te falta, yo creo que la parte más importante, que eres mamá.
0: Y soy mamá, obviamente, soy mamá y no nada más de, de, de uno, sino de dos. Exacto, de sí. dos, donde cada uno aparentemente vemos el, el síntoma en alguno de los hijos, pero en el otro también hay otras situaciones que también tenemos que ver, porque sí. el autismo... Y a los hijos y a uno mismo hay que mirarlos. Hay que podernos ver, hay que podernos ver a través de ellos, hay que poder eh, entrar en esta introspección y saber que bueno que a partir de nosotros nuestros hijos también aprenden.
1: Por supuesto. Este, este es un aprendizaje recíproco. ¿no? Eh, o sea, eh, en mi experiencia también como papá es que yo he aprendido más como papá de a lo mejor en la escuela no o, o en mi comunidad de porque te reflejas, ¿no? Y si eres, si estás en esta eh, posición de apertura y de ver posibilidades, pues te reflejas y dices, oye, pues ese soy yo. Ese hijo que tengo ahí, a ese enojón, a ese genudo, o a ese brillante o talentoso, ese soy yo, ¿no? Este Y de repente no lo queremos reconocer, no nos queremos ver reflejados en ciertas cosas, ¿no? Este, y lo que tocas es este... Para mí también el punto de, de honrar el autismo y presente, por eso me, me da mucho gusto poder platicar del tema contigo, porque sé que muchas personas después de la plática terminarán honrando el espectro autista, pero yo creo que aquí el punto importante es reconocer en dónde estamos, con quién estamos, y reconocer a Carlos Eduardo.
0: Y para reconocerlo primero hay que mirarlo. Hay que mirarlo no como una palabra que puede ser aterradora, sí, cuando empiezan las etiquetas, sino ver, uh -huh. verlo como una persona, con todas las cualidades, como todos nosotros, con todas las posibilidades, quizás de otra manera a la que estamos acostumbrados, o como nos han venido programando, educando,
1: Perfecto.
0: y poder ver todo ese potencial, ese potencial que ahí está, ¿no? Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que este, trabajar eh, y es un trabajo de 24 por 24. Sí, sí, sí. Y el trabajo de mamá sí, y nunca, de papá... Nunca acaba. No acaba y en estos casos se requiere más voluntad y se requiere
1: corazón. Sí, sí, sí. Es. Pero bueno, entrando un poquito en materia, ya, ya medio lo presentamos a, a Carlos Eduardo. este, ¿Quién es Carlos Eduardo para que vayamos ya hilando un poquito de qué vamos a hablar?
0: Carlos Eduardo es un joven actualmente de 23 años, dinámico, energético, vibrante, es un investigador nato, también amante de la naturaleza, curioso, muy curioso, eh, es un chico que es un mandala, es un mandala viviente que transforma los aspectos de la vida de, con los que cruza su camino y nos hace también transformarnos, es un gran maestro y es un precipitador del hacer del crear, del abrir caminos, de tocar puertas, también de confianza, de gozo, de alegría, porque es una energía vibrante que en verdad me ha mostrado que la energía no se cansa. Ahí está. Simplemente tenemos que aprender a, a canalizarla, a enfocarla para lograr los objetivos que queremos, pero sobre todo para disfrutarla y disfrutar los procesos de la vida. Uh -huh. Y él es, él es un gran maestro del gozo y del disfrute.
1: No de gozar el resultado final, sino el proceso.
0: El proceso, claro.
1: Que, que de repente lo sufrimos, ¿no? O sea, queremos llegar a una meta y sufrimos todo ese camino y llegamos muy agotados ese y terminamos por no disfrutarlo, ¿no? Por quedarnos insatisfechos de lo que hemos recorrido, ¿no? Este, y en este caso vamos a remontarnos un poco a los inicios de hace 23 años. ¿Cómo es este proceso? ¿Es, eh, ¿Cómo identificamos... ¿O en qué momento identificamos que nuestro hijo es autista? O en tu caso, ¿cómo tú te diste cuenta?
0: Bueno, primero que nada quisiera hacer una pequeña observación y creo que tenemos que ver más que nada cómo identificamos a la persona que está dentro de una condición o entrando a una condición o algo es diferente. ¿sí? Para ir uh -huh. quitando la etiqueta, porque si bien hay una condición alrededor polifacética, uh -huh. tenemos que enfocarnos en la persona
1: por, claro, ¿Sí? por supuesto
0: y creo que desde ahí podemos empezar a, a tener una postura diferente ante la vida ¿sí? los papás tenemos tenemos de corazón con los hijos
2: uh -huh.
0: y empezamos a observar cuando algo nos está mandando una señal y a veces esa señal aunque en ese momento no la quiera reconocer sí lo estoy viendo, estoy observando quizás a chicos o niños, niñas de la misma edad donde Estamos viendo un desfase, estamos viendo que no hay una capacidad de respuesta que no nos miran a los ojos que no hay ciertas eh, juegos simbólico que normalmente se empieza a dar en ciertas uh -huh. etapas de los niños donde empiezan a ver falta de interacción social, falta de interés en muchas en muchas áreas eh uh -huh. ecolalias, uh -huh. movimientos, movimientos repetitivos también sí. y sobre todo el desfase y, y, y muchas veces coincide con la entrada a una escuela y claro en la escuela claro. también empiezan a ver pues esas pequeñas observaciones sí la familia también hace observaciones uh -huh. yo creo que lo principal es dejarse ayudar y buscar ayuda porque si nos paralizamos o nos quedamos en la negación no vamos a ayudar
1: pues qué difícil qué difícil es lo que dices parece o sea lo dije, lo dices muy fácil pero yo creo que a todos nos cuesta mucho trabajo dejarnos ayudar
0: Sí, pero la vida nos va enseñando. Si no lo sí. aprendemos, la vida nos va enseñando. Y
1: precisamente el, el, el objetivo de este ejercicio, de dejar esto grabado, es precisamente eso. Aprender, escuchar de otras personas y, y entender que debemos dejarnos ayudar. Nunca es tarde, pero entre más pronto nos dejemos ayudar mejor, ¿no? Este, pero
0: es más fácil, o sea, podemos estar más ligeros.
1: Exacto. Porque si no nos vamos
0: a agotar, ¿sí? Yo misma he tenido esos procesos donde bueno, hasta que digo ya, me rindo me rindo ya ¿sí? así ya no, ¿por qué? Porque, porque la sobresaturación viene a todos niveles y el sistema nervioso sobrecarga y obviamente si yo no estoy en mi centro si yo no estoy en mi armonía, no voy a poder ser receptiva ante eso que la vida me claro. está mostrando para poder ayudar me tengo que ayudar primero a mí misma y si no sé cómo Exacto. pues a pedir ayuda
1: y ahí otro tema muy importante es primero eres tú y el claro ejemplo es el del avión, ¿no? Cuando caen las mascarillas que te dicen, primero tú y luego ayudas a los demás. No, no ayudas si no te ayudas tú primero. ¿no? Claro. Y otra vez, reconocer que necesitamos nosotros ayudar primero para que yo pueda ayudar a, a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, etc. ¿no?
0: Pero si yo no permito esa ayuda, pues no hay cómo ayudar.
1: Exacto. Porque
0: muchas veces la ayuda está ahí, pero a veces uno no lo permite.
1: Correcto. Y dentro de este proceso que empiezas a, a identificar, que empiezas a, a, a eh, recibir información de la escuela, información de, de la familia, tu propia información que empiezas a identificar. ¿Qué, qué proceso viene? ¿Qué, ¿A qué te confrontaste y a qué te, te, te diste cuenta?
0: Bueno, primero que nada me confronté a mí misma, <risa> a mis creencias, a mis uh -huh. limitaciones, a mis miedos, uh -huh. a mis expectativas al mismo sistema familiar. A saber que una parte es lo que yo creo, lo que yo pienso y mi pareja está en otra perspectiva y en otro punto también de, de poder integrar toda esta información, ¿no? Y cada uno nos vamos relacionando y a veces pues no está el eco de manera simultánea, conjunta para hacer un trabajo en equipo. En equipo. Y cada quien a su manera y, y con el tiempo uno va aprendiendo a respetar la manera en la que cada uno lo afronta sí. y también cómo Cómo asumimos las responsabilidades, cómo asumimos, pues en el día a día lo que vamos haciendo, ¿no? Y el punto es poder. Habría un ideal, sí, cuando en la pareja se trabaja bajo un objetivo coordinado, apoyando. Yo creo que obviamente los resultados van a ser mejores, ¿no? Porque las discrepancias mermarían, los sabotajes. Se eliminarían y desde cuestiones de dietas, si no sí. estoy de acuerdo en, en que una alimentación sea la adecuada, pues obviamente me va a generar acá un sabotaje eh, tremendo, no cuando yo sé que estoy observando en mi hijo que hay cosas que no está digiriendo y el cuerpo es es perfecto es 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 maravilloso y es una unidad que trabaja de manera conjunta y cuando algo no lo procesa, hay que poner atención ahí el cuerpo nos avisa. El cuerpo nos está avisando por muchos lados, a través de la alimentación, de lo que procesa, de las emociones, de esos gritos incesantes. El cuerpo también habla, de los ruiditos que hace el cuerpo, de cómo está la piel, cómo estamos, porque, porque el bienestar se, se, se nota. ¿sí?
1: ¿Y ¿Cómo nuestro nivel de inconsciencia llega a ese punto de no darnos cuenta de lo que nos está informando nuestro cuerpo? Nuestro propio cuerpo te está hablando. ¿Cómo no lo escuchamos? ¿Cómo no nos damos cuenta de esa parte en donde decimos, oye, pues hay un, una pequeña alarmita, este pequeño dolorcito, no es otra cosa más que una llamada de atención, de no dormir bien, uh -huh. de no alimentarse bien.
0: Sí, y, y si aunado a eso, le ponemos que tenemos una expectativa, que nuestros hijos queremos que estudien en tal escuela, con un sistema educativo, que a lo mejor es con una estructura muy rígida, bajo ciertos patrones que van a generar más estrés a la familia y a la persona que está dentro de esta condición.
2: Exacto.
0: Obviamente no va a funcionar. Y ahí es, es también escucharnos, escucharnos a nosotros mismos con lo que nos está haciendo nuestra intuición, lo que nos está mandando esos mensajes. ¿Cómo uh -huh. me siento yo con todo esto? no Porque eso es vital. Y a veces la comunicación también se corta porque también nos invita a ver cómo me comunico yo. no
2: Claro.
0: Por eso te digo, ¿no? Sí, sí. El autismo está al servicio del sistema familiar. Nos hace ver como en una pantalla de 360 grados. Uh -huh. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo socializamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuáles son? ¿Este cambio de rutinas cómo me pone? ¿Me altera o fluyo realmente con esto? Voy Exacto. haciendo adecuaciones. ¿Te veo? ¿Te miro? ¿Y dónde está mi mirada, no? ¿Dónde está tu mirada? Y cuando podemos ver la mirada y nos podemos ver al otro... Claro que vamos a poder tocar algo más profundo.
1: Y sobre todo, yo lo he platicado en otros momentos, si estás presente, ¿no? Claro. Pero no, no nada más en no. cuerpo, sino si estás presente mentalmente, emocionalmente, todo alineado con el momento en, el que, en donde estás y que estás procesando, todo alineado, ¿no? Porque de repente estamos físicamente en un lugar y nuestra mente está en otro totalmente alejado
0: ¿no? y nuestras emociones están gobernando y entonces si el cuerpo es nuestro contenedor de eso. todo esto, es como si estuviéramos así uh -huh. y <risa> fuera de armonía, uh -huh. entonces cuando nosotros alineamos precisamente empezamos a encontrar el sentido, empezamos a fluir con el, los mismos ritmos de la naturaleza del universo, empezamos a escuchar despiertan esos, eso que está ahí para todos, disponible
1: Platícanos un poco, porque to toda esta información eh, surge a raíz de, de Carlos Eduardo, o tú ya venías con esta forma de sentir o de pensar. Carlos Eduardo, ¿en dónde, en dónde entra? En, desde el punto de vista de lo que estamos platicando ahorita, ¿no?
0: Como yo tengo una mente abierta y yo estoy abierta, ¿sí?
1: Pero así eras tú, de, de, de jovencita. Vamos de... a decir
0: que siempre he sido muy intuitiva, tengo como muchos... Muchas cualidades que desde niña he sido así, pero durante mi embarazo con Carlos Eduardo, el cambio fue inmediato. Yo siento que él vino a despertarme. Okay. Porque inmediatamente supe cuando estaba embarazada. Fue así como hizo facto. Empecé a tomar conciencia de mi cuerpo, del cambio de sabores en mi cuerpo, de cómo empezó a esa sensibilidad a, a expandirse. Mi sensibilidad con la gente a poder intuir muchas cosas que la gente me decía y yo me anticipaba. Uh -huh. Creo que esta conexión y esta apertura, él me vino también como a, a mostrármelo, ¿no? Y, uh -huh. y a partir de ahí he buscado yo, yo hacía yoga, bueno, desde muchos años atrás hacía yoga, todo mi embarazo también fue con yoga, eh, siempre en contacto con naturaleza. Y bueno, como más a la escucha. Posteriormente, eh, pues soy atraída hacia toda la parte de holística, en la parte de, de integradora, uh -huh. sí, de ver, a, de ver todo en contexto y, el, y cómo nuestros campos energéticos también, pues cuando están alineados la energía, si, si, si la energía fluye, tu vida fluye. Finalmente, a través de un eh, querido amigo médico que él pues tiene todo este contexto holístico, yo digo, oye, yo quiero aprender, me llama mucho la atención. Y finalmente, bueno, yo empiezo a entrar y me empiezo a estudiar, empiezo a capacitarme. Simultáneamente que yo estaba ya en congresos, que estaba yo ya eh, adquiriendo pues más herramientas, información, eh, cuestiones eh, nutricionales, eh, asistiendo a congresos y pláticas también sobre todas estas cuestiones de las dietas. O sea, ¿qué pasaba con, con esta interacción en el gluten y la caseína? En muchos uh -huh. de los chicos que estaban dentro de esta condición, empecé a hacer protocolos, dietas, eliminaciones, la alimentación más natural.
1: A ver, aquí más o menos, ¿qué edad tiene Carlos Eduardo? ¿Qué edad tiene Carlos época, Eduardo? En esta, época?
0: en esta época, pues cerca de cuatro años. Cuatro años.
1: O sea, ya es algo que ya es, es claro, ya eh, tú ya viviste un proceso en donde lo aceptas, ¿no? Este, reconoces eh, a, a la persona que está en esta condición y tú empiezas con un proceso y dices, me, me, me tengo que mover. Y sí, sabe, claro, o sea, conozco y tengo que educarme en este siempre tema. hay que movernos, claro.
0: el movimiento es, es la vida.
1: Sí, sí, pero te puedes mover en el sentido opuesto, de, de alejarte, no, de, de, de evadir, uh -huh. y tú hiciste exactamente lo que debemos estar haciendo en un contexto de aceptación de las circunstancias en la que estamos.
0: Y, y ese aceptar... es un proceso, ¿eh? porque no es decir, ah, ya lo acepto y me voy, no, o sea, finalmente es, ok, entre mí me dije, un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. Correcto. Y lo que sí se hace en una etapa en, temprana, claro que va a tener una repercusión. Una intervención temprana, a todos los niveles, ¿sí? Obviamente que va a crear redes neuronales, eh, vas a crear salud a través de la alimentación, eh, estrategias pedagógicas en donde pues, se le va a favorecer el desarrollo, a todos los niveles. No voy a entrar en, sí, sí. en detalles, ¿no? Pero creo que el hacer el permitir, el rodearte de gente valiosa, el escuchar tu intuición, porque, porque también hay una historia en nosotros. Claro. ¿Sí? Y es como poder observar puedes? y poderme y, y, cómo, y cómo estas interacciones, porque finalmente la vida son relaciones. Y la relación más importante es con uno, porque a partir de uno es como nos relacionamos con el mundo.
1: Y, y es lo que dicen, este, ¿te gusta estar solo? Y dices, no, estoy conmigo. Claro, o sea, claro. Este, y eso es la gente como que no, o mucha gente no lo entiende. Claro, ¿no? claro. ¿Cómo? ¿Estás solo? No, estoy conmigo. Claro, pero es una
0: cuestión cultural. Claro, eh, eh, sí, así es es hemos sí. aprendido desde muchas eh, perspectivas.
1: Y, y además lo tocaste muy bien, eh, dijiste la palabra este, muy precisa, cómo nos programan el sistema, cómo nos programa en algo que quiere el sistema, que estemos encuadrados. Y yo coincido plenamente que, eh, personas como Carlos Eduardo nos vienen a romper ese esquema, nos vienen a sacar de ese de esa programación presente para darte cuenta que hay otras posibilidades, que hay otro mundo que. ¿no? Eh, es
0: irnos al mundo de las infinitas posibilidades, uh -huh. es, es darnos cuenta y creer en algo más allá, en crear, en creer y en esa fuerza creadora de vida sí. que está más allá y que es lo que nos sostiene y darle esta verticalidad a nuestra vida, ¿no? Porque si estamos a lo mejor pensando en hacer muchas cosas, pero tampoco tenemos ese arraigo, pues obviamente vamos a tener planes y planes y planes y no vamos a hacer. Pero eso que hagamos y la disciplina, yo creo que las cosas funcionan cuando también tenemos esa disciplina, esa constancia, el hacer en el día a día lo que es necesario, importante uh -huh. y prioritario, uh -huh. pues nos lleva también a los resultados. Y a veces tenemos que navegar contra mareas.
2: Claro. Sí. Por supuesto. Y
0: tenemos que tocar... Esas emociones que se generan ante esas puertas que se cierran, esas puertas que que a veces son oh, ásperas, sí. pero que nos están mostrando, y la vida, Carlos Eduardo y el autismo me ha mostrado también esa confianza de que lo que está para nosotros, ahí está. Lo que pasa es que a veces cuando no nos escuchamos, estamos tocando la puerta equivocada, uh -huh. pero la que es para nosotros ahí está y sin rendirse, no, 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 y, y si nos rendimos, nos rendimos hacia algo mayor, sí. porque, porque finalmente es fluir con la vida, es fluir con la vida, estamos en la vida, y, sí. y aún por muy complicada que pueda ser la situación, la condición, si nosotros estamos ahí y estamos conectados más allá de algo, es algo más profundo, es algo que estamos emanando también, no? es algo que estamos generando alrededor. Estamos sensibilizando, yo toda mi vida me la he sí. pasado sensibilizando, ¿no? Y sigo sensibilizando.
1: Elevando conciencias.
0: Elevando conciencias, y, 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 y aparte, eh, en mi parte, porque también soy rebelde por naturaleza, sí. no me conformo con lo primero que me dicen y me dicen que no. Yo digo, ¿por qué no? Uh -huh. Y claro que sí, no puede, claro que sí puede. Sí. Y, y es como este, esta fuerza interior que va más allá de, de estos paradigmas, ¿no? Este,
1: este cuestionamiento constante, ¿no? Uh -huh. eh, Del por qué, para qué.
0: Sí. ¿Y el para qué? El para qué es vivo lo que estoy viviendo. ¿Para qué está esta modalidad en mi vida? Uh -huh. ¿Y qué tenemos que aprender? Sí. ¿Y qué tenemos que transformar? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque también nos toca contribuir. Sí, sí, Esos sí. cambios y abrir caminos.
1: Y, y ahí es en donde tú todo esto lo aprendes en los congresos, te empiezas a educar, empiezas a pues, hacer. ¿no?
0: Bueno, en los congresos finalmente recibimos información sí. y cada uno, como todo, lo que nos hace ruido, pues lo llevamos y, e implementamos lo que consideramos o creemos que necesitamos, que es, que es necesario.
1: Y aquí hay algo que seguramente mucha gente nos, nos, nos estará preguntando o se les estará preguntando es bueno, sí, ¿quién cuida a Carlos sea, Porque no me puedo desprender para... O esa es la creencia, ¿no? De que... O nos autolimitamos, de que no puedo autoeducarme, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de la organización?
0: Bueno, pues tenemos como seres humanos la gran capacidad de ser multitask. Y bueno, yo durante muchos años he tenido una gran aliada que es mi superwoman, pero también se cansó, uh -huh. ¿sí? Es un trabajo arduo. Yo creo que la vida ha sido muy generosa conmigo porque la vida también me preparó. En la familia donde yo nací y crecí, la inclusión era parte normal, natural. Uh -huh. Y también he tenido grandes coaches en mi familia. Siempre fueron viendo algo más. Aquí vinculándome con profesionales que podían coadyuvar. Observaciones desde esta parte profesional también, donde, donde todo fue sumando para muchas cosas. Okay. ¿Quién cuida a Carlos Eduardo? Yo creo que eso es una cuestión que todos por sentido común tendríamos que aprender primero a cuidarnos, pero si yo no sé cuidar, pues obviamente el cuidado va a estar a cargo de ahí y vamos a estar, si tenemos la posibilidad de contratar a alguien que esté al pendiente y demás, o que a veces yo conozco muchas personas alrededor que dicen, pues ahí está su nana, ¿no? o ahí está la persona o su maestra de apoyo, o su sombra. Sí. Y yo creo que, que si bien coadyuva, hay algo que nos toca hacer como papás. El ser padres implica, como tú bien lo dijiste, estar. Ser papá y ser mamá es estar. Es asumirse y asumir la, la responsabilidad del rol en el que estamos. Porque si dejamos todo para que alguien más lo haga, ¿quién les va a enseñar? Eso, es, eso fue un paradigma que yo tuve uh -huh. cuando Carlos Gordo hizo el cambio a la adolescencia. Y las opciones de escuelas, que es un tema de las escuelas. Sí,
2: sí, 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 sí.
0: Pero las opciones se fueron cerrando y más en, en la, por la edad de Carlos Eduardo, obviamente, pues los esquemas eran diferentes. Ahora hay muchas opciones porque también hay más chicos dentro del espectro. Uh -huh. Actualmente en México, por cada 53 niños que nacen, hay uno con autismo. Y no porque nazcan con autismo, porque entran dentro del espectro del trastorno autista. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, pues claro, que, que, que los retos educativos los retos como padres son mayores, los retos para el sistema de salud también son, son mayores. Entonces, como sociedad tenemos que hacer algo más y darnos cuenta y poder integrar todos estos factores o multifactores que están. Pero si yo no veo qué hay, qué hay en mi sistema, y cómo estoy enseñando, y cómo claro. estoy educando, y qué tan abierta estoy a dejarme ayudar, y qué tan abierta a lo mejor estoy a, a ver esta parte de manera con una visión holística, integradora, de ver el todo no ver nada más al cuerpo, porque el cuerpo me va a mostrar lo que en el ambiente se genera.
1: Sí, lo que dicen, no ver el árbol, ver el bosque.
0: Si yo veo una plantita, ¿sí? si yo estoy viendo una plantita y una plantita está en el lugar adecuado, con la luz, con los nutrientes adecuados, con gentileza alrededor, claro que se va a desarrollar, hermosa. Y quizás, y también si es una planta de, de sombra, está en su lugar adecuado adelante. Si yo le expongo al sol y no a su medio, irá desarrollando capacidades para poderse adaptar sí. y va a sufrir ciertos cambios. Y va a tener que, que hacer cambios internos para poder estar ahí, pero quizás no va a estar tan contenta, porque uh -huh. su naturaleza es estar en sombra, ¿no? En sombra, sí. Y por el otro lado, si yo estoy en ese ambiente hostil, claro que eso también va a empezar a crear que la mente empiece a crear historias empieza a crear cuentos, claro. a contar cuentos, ¿no? Sí. que las emociones estén a flor de piel y el cuerpo va a empezar a, a mostrarlo también.
2: también, y yo
0: creo que es, es el punto de poder encontrar este equilibrio interno, este equilibrio entre mente, cuerpo, emociones, espíritu uh -huh. y alinearnos y poder asentir a la vida como es, así es.
1: Como el caso que, que, digo, sin desviarnos mucho, pero pues es lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿no? El tema este de, 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 de la pandemia y demás, pues es, es lo que estamos viviendo.
0: Y, y yo elijo cómo quiero estar en este proceso, o sea, y claro. es un proceso, porque yo voy a vivir diferentes momentos, pero yo tengo que entrar también en la tormenta, en mi propio caos, para poder alinearme. Si yo no entro en mi caos, ¿qué alineo?
1: Uh -huh.
0: Y esto es un proceso de vida, esto es la vida.
1: Sí, y, y dentro de todo, de repente nos gobierna el miedo, ¿no? Claro. Y como nos lo viene el miedo...
0: Y el miedo también lo alimentan.
1: Claro. Eh, regresando a, a Carlos Eduardo y, y esta relación, en la que tú te vas educando, vas desarrollándote eh, o vas des, des, desarrollando más habilidades de convivencia con, eh, con la condición de Carlos Eduardo y tocaste ahorita el tema ya de la escuela. Entonces ya Carlos Eduardo empieza a tener una edad en la que pues ya tiene que tener una convivencia social y tiene que tener una educación académica. ¿Cómo, cómo es esta relación? Y, y aquí, pues sí, a lo mejor muchas escuelas este no, no, no les va a gustar mucho los comentarios. No les va a gustar
0: mucho, pero, pero bueno. Pero son
1: parte también del sistema que estamos programados, ¿no?
0: Sí, eh, primero que nada, eh, yo agradezco todos los aprendizajes que he tenido. Ha sido un gran aprendizaje el tema de escuelas para mí. Y agradezco también a, a las personas idóneas que también han hecho la diferencia. Uh -huh. Con su apertura, con su honestidad, con su profesionalismo y con su calidad humana. Y bueno, hay escuelas para diferentes formatos. Y para mí el aprendizaje, sin entrar en detalles de escuelas, creo que ni todos los sistemas, ni todas las escuelas, son primero que nada para los papás ni para los niños. Este es un punto importantísimo. sí porque sí hay sistemas, y actualmente hay más sistemas. A mí, pues a lo mejor me tocó picar piedra. <risa> picar piedra, preparar sí, gente.
1: Y, y, imaginemos esto hace 15 años, 18 años, cuando tú te enfrentaste a esta situ situación. Sí, o sea, sí, y me
0: enfrenté también a mis emociones, porque obviamente, pues sí se me hicieron nuditos en el estómago ni en el corazón, ¿verdad?
1: Pero Entonces, bueno, estamos hablando... Digo, ya nada más para poner en contexto las cosas. Estamos en el 2021, eh, hace 18 años. Digo, para que más o menos, por si escuchas esto después, fuera del 2030, eh, sepas que, pues al inicio de los 1998, del siglo XXI, no empezó con, con esta gran eh, expectativa que se tenía en el siglo XXI, ¿no? Empezamos con grandes deficiencias. Claro, claro. Por lo, por lo pronto en la parte educativa, ¿no?
0: Y hay grandes. Eh personas que aportan, más allá a veces sin tanta pedagogía, simplemente con la voluntad de, 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 de querer hacerlo. Y hay terapeutas natos, hay maestros que tienen esta cualidad de estar en la vida y de ver, de ver a las personas, no ver la condición. Y bueno, así como tuve experiencias no tan lindas, tuve experiencias maravillosas con gente que hasta yo decía ¿es en serio? que me dijeron, y al papá que no le guste, que saque a sus hijos. Yo dije, wow ¿es en serio? <risa> Después de haber vivido otras experiencias, quizás no tan lindas, ¿verdad? Sí. Y por otro lado, eh, también eh, maestros y toda una escuela donde el personal, entrándole al 100% y viendo y incorporando a, a Carlos Eduardo, y no nada más a Carlos Eduardo, porque había otros chicos también dentro de diferentes condiciones, no eran especialistas, simplemente tenían la voluntad, ¿sí? de incorporar y de saber que sí se podía, ¿sí? Es, es, es,
1: y esto ese es el punto.
0: para mí ha sido, bueno, ¿qué te puedo decir? Es una vinculación que fue más allá porque con todas esas personas y con esas familias, pues estamos conectadas y, y quizás mostramos un camino de, del cómo, sin esfuerzo, simplemente el querer. Yo tenía mamás que me decían, oye, a ver, va a ser la fiesta de mi hija y quiero que vaya Carlos Eduardo pero no me mandes a su maestro de apoyo. No quiero maestro de apoyo. Y Bela va a disfrutar la fiesta también, no se va a hacer cargo de su hermano. Sí, sí, todos, claro. todos vamos a hacernos cargo y todos vamos a estar. Y yo me comprometo directamente a eso. Y wow, yo decía, así quiero más mamás. Así vale. más mamás. Eso es, finalmente.
1: ¿Y durante este proceso encontraste más mamás así?
0: Sí encontré más mamás, pero bueno, después...
1: O familias.
0: Encontré más familias dentro de otros ámbitos, quizás ya no en dentro de las escuelas, porque las opciones pues empezaron a cerrarse. Vivimos también, pues, la cuestión donde, pues, a veces las escuelas, pues también condicionan, ¿no? Y yo le decía, a ver, es que esto es como un embarazo. Uh
2: -huh.
0: O si hay inclusión, no hay inclusión. Sí, sí, sí. Estás embarazada o no estás embarazada. Sí, sí, sí. Pero no es a medias. Porque, sí. porque eso nos habla de, de mi falta de confianza de mi falta de estrategias, porque siempre pusimos, o sea, en, en el caso de Carrazado, siempre pusimos los, los apoyos, vamos a decir, sí que fueran necesarios y ¿sí? de capacitación y demás. Y a veces, aún con eso, en muchos lados nos topamos con la no apertura o con la parte humana, el factor humano de que permitía o no permitía en el salón de clases. no
1: Exacto.
0: Muy curioso. Sí. Ha sido... La verdad, muy enriquecedor.
1: Muy revelador, ¿no? Sí, sí, Muy revelador. Sí, sí. Y es que otra es este tema de lo que nos vienen a enseñar, ¿no? O sea, la condición autista y a lo mejor otras más, como el síndrome de Down, etcétera nos vienen a revelar cosas que no queremos ver de repente, ¿no? ¿no? No las vemos claramente, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde tenemos que agradecer y honrar, como bien empezaste. Por ese simple hecho de que nos vienen a revelar la vida, debemos estar agradecidos. Y,
0: y la vida en muchos aspectos, porque también con tantos químicos en la alimentación, con tantos hormonas, con tantos antibióticos, con tantos transgénicos, con tantos sí. metales pesados y con tantos metales que inhalamos, nos untamos, <susurra> respiramos, están en todos lados, claro. Hay organismos que tienen una gran fortaleza y como si fuesen estos robles que sus fibras están completamente cerrados y la constitución sí. es fuerte y habrá otros organismos donde no es tan fuerte y es más fácil que se permeen muchas cosas. Y dentro de esta condición, pues bueno, bueno en el caso de Carlos Eduardo funciona perfectamente bien con alimentación natural, sin sin azúcar, sin colorantes sin muchos químicos que están ahí ¿no? pero también, bueno pues la cultura está invadida todo el tiempo con, con la parte comercial ¿no? y no fue eso. ¿Cómo,
1: ¿cómo le hacemos para no involucrarnos con el azúcar, con los colorantes cuando lo tenemos en cada esquina en cada tienda ¿no? Yo creo que eso... ¿cómo lo identificamos? digo ahora ya hay etiquetas de altos azúcares, ¿no? Que, bueno, por algo se empieza. Pero ¿cómo los identificamos? No? ¿Cómo nos yo, separamos? Y cómo yo creo que es escuchar. A, escuchar. a veces, a
0: veces como... tenemos que vivir una situación extrema para abrirnos y darnos cuenta. Porque como es algo que ahí está y que se alimenta todos los días y spots por todos lados, ¿sí? Yo creo que regresar a la naturaleza, regresar a lo natural, la naturaleza nos brinda absolutamente todo.
1: Como dicen, eh, a los
0: orígenes. Back o sea, to basic. O
1: sea, al recolector. Al
0: back to basic. Es... Yo creo que, que el despertar de conciencia también nos, nos lleva a poder ver exactamente eso que me, que me aporta o que me resta. Y hay cosas ricas, hay cosas que mmm, ¡qué delicioso! ¡qué todo! Y empezamos a ver cómo los cuerpos cuando también nos ponemos un límite,
2: uh -huh. pues
0: también van teniendo pues van teniendo un reacciones. efecto, reacciones eh, sí. a muchos niveles, ¿no? Uh -huh. Que se van a ver reflejados y a veces eso no vemos. Y, y, y no vemos porque no estamos acostumbrados a, a crear nuestra salud. Estamos acostumbrados o educados a que el sistema es quien nos cura, el doctor es quien nos cura, no nosotros generar la salud. Y yo creo que esto es parte de, de verlo, ¿no? De poder educarnos, de poder ver, yo cómo me siento con esto. Pero también la misma vida nos va mostrando. Yo, eh, vivencialmente, desde muy, muy chica, yo tuve una situación de alergias donde empecé uh -huh. a tener como reacciones ante muchos alimentos. Y bueno, pues todo eso fue para mí el primer punto de decir qué me cae bien y que no. Y hay uh -huh. cosas que desde entonces, cuando yo empecé con eso, para mí no son necesarias uh -huh. ni imprescindibles en mi vida. Sí. Y yo fui haciendo eliminaciones paulatinas de muchas cosas. Entonces, yo creo que es una autoeducación. Claro, cuando yo empecé a abrirme a estos contextos y empecé a pues, asistir a congresos y empecé a ver pues, muchas de estas interacciones que en el campo clínico se veían y que mostraban en las, en las exposiciones, pues también empecé a, a ponerlo en práctica en mí. Y empecé a hacer esas eliminaciones. Y empecé a leer etiquetas, no nada más en exceso de azúcares, no. ¿Qué contiene? Y empecé a investigar. ¿Y esto qué es? Y esto, ¿cómo repercute en el cuerpo? Y esto en la toxicidad. Uh -huh. Y vi que esa toxicidad pues implicaba en Carlos Eduardo ciertos gritos, ciertas partes conductuales. Y no nada más en Carlos Eduardo también en su hermana, que decía, "Órale, le quitábamos algo y es como la droguita, ¿no? Las reacciones, cómo pintaban, cómo rompían los papeles cuando, ante una cuestión así. Y eso es como despertar ese observador que siempre está ahí, pero que a veces no le hacemos caso.
1: Exacto parecen pequeños insignificantes detalles, pero son grandes detalles que si nos damos cuenta cómo pinta un niño, cómo rompe un papel, cómo se vincula, cómo, ¿Cómo se, se, comunica, se acelera, cómo se su
0: cuerpo empieza a, a, reaccionar? a reaccionar con esta naricita que empieza a moquear, con las orejitas que se ponen a colores rojas, como oh, la impulsividad que empieza a, 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 sí. a fluir, sí, cómo los niveles de sueño se alteran y yo creo que todos tenemos que 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 volver que volver a, a observar eso en nosotros, ¿no? Y en la medida que esto pues vaya haciendo cada día hay más conciencia. Eso sí, eh, cada día la gente está viendo más hacia su salud. Uh -huh. Ya está haciendo ejercicio, eh, ha ido cam haciendo cambios saludables, sí. Ha ido eliminando alimentos y productos
2: uh -huh.
0: eh, y químicos de su o por lo menos la vivir, ¿no? de, del consumo. Claro, ¿no? pero esto es parte de la toma de conciencia. Esto uh -huh. es parte del despertar de conciencia. Claro. Porque nuestro cuerpo es el mejor sensor. Uh -huh. Y yo creo que es responsabilidad de todos crear salud, desde uno. Salud mental, salud emocional, salud física y llevarla a todos niveles. Porque la salud también se contagia, ¿no?
1: Y aquí yo creo que tu gran parámetro y comparador fue que tú tuviste también la oportunidad de viajar. Muy, uh, prácticamente todo el mundo con Carlos Eduardo y también te diste cuenta que en otras partes del mundo la inclusión es totalmente diferente que también hay una parte de alimentación con mucho más conciencia no de esto que estás y, y te encontraste con, con cosas este, maravillosas en Canadá o en, en otras partes del mundo en donde pues la alimentación decías guau wow, esto por qué no ¿Por qué no hay restaurante en México con, con estas condiciones? Y, y, y no
0: nada más la alimentación. Eh, cuando nos movemos a otra latitud, simplemente abrimos y ampliamos nuestra visión a todos niveles y es una salir del área de confort y entrar a en una zona de aprendizaje constante. Uh -huh. Porque nos enfrentamos a un idioma, a una cultura, a otra manera de alimentarse, a otras formas, a otras reglas, y a horarios, a cambios de horarios, a jet lags a todo, ¿sí? Um, y eso, bueno, ha sido como un parteaguas, yo creo, porque también hay que preparar. Y en el caso de Carlos Eduardo, y en el caso de muchos chicos dentro del espectro autista, el tema de la alimentación a veces parece ser muy selectivo. Pero hay que exponerlos, hay que abrirles. Y hay gente, hay familias, o a lo mejor si yo me hubiera quedado en mi zona de confort, es que nada más come esto. A lo mejor hasta ahorita podría estar nada más comiendo eso. Pero yo misma... Disfruto el buen comer. Sí. Disfruto de la comida y es un placer el poder preparar cosas sanas, saludables y ricas, ¿no? Y en Carlos Eduardo, yo me afané en irle despertando esta parte sensorial. Yo tengo un área de jardín donde les digo que es mi jardín mágico y donde tengo plantas aromáticas, uh -huh. comestibles, plantas medicinales también. Y bueno, pues mis orquídeas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces vamos al jardín mágico y yo le decía, a ver huele, arrancábamos prueba y hacíamos una recolección de las plantitas y después íbamos a preparar algo y a ver con qué sabe mejor, pruébalo y fui despertando y abriendo este paladar uh -huh. que me decían, ¿le puedo dar? pues dale y vamos a ver, ¿no? y claro, cuando yo observaba que algo no le caía bien ¿sabes qué? ahorita mejor, eso no sí. ¿sí? pero fuimos abriendo el paladar, si viajábamos a alguna latitud donde yo sabía que uy, la complicación a lo mejor también de la comida los sabores, pues yo también a salir de mi área de confort, a preparar el panorama ante lo que se iba a mostrar, ¿sí? Para poder, este, no batallar con la comida también. Sí. Y también aprendí muchas formas que decías, bueno, ¿por qué no nos abrimos? O sea, cuando vamos a un país y no hablamos el idioma, y hay cosas que no sé qué me voy a comer, pues a veces es comida sorpresa, ¿no? Que dices, pues, ¿qué quiero? Pues, a ver, tráeme esto y a ver qué es, porque no sé ni qué me voy a comer. Yo así me imagino y por eso, por eso siempre sensibilizo en un restaurante que yo llego. Oye, ¿no tienes una carta? ¿No tienes imágenes? Porque si yo tuviera las imágenes, pues, a mí me dice, ah, pues es... Y me ha tocado, donde hasta con onomatopeya, saber qué me comí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y sorpresa también.
1: Sí, se hicieron pío, pío, y es que te comiste. Un pollo.
0: Y también eh. me, en otra época y en otra etapa de mi vida también comí que si es, ¿es en serio? Ahora sí. ya no me los como, porque ahora soy amiga de todos tan animalitos, ¿verdad? Claro, sí. Pero, pero el poder tener y podernos abrir a que, en otras latitudes, si me voy a comer, puedo tener una imagen. Y digo, ah, esto tiene esto, y elijo, o en un iPad, o en comida de plástico que te presentan. Sí, 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 sí. Y entonces digo, hay tantas maneras, y todos tenemos diferente manera de aprender, diferente manera de ver, diferente manera de integrar la información. Y creo que esta es una de las grandes riquezas que nos da el espectro autista. Las diferentes maneras en las que podemos ver, apreciar, absorber la información, comunicar, comunicar
1: porque aquí algo que no hemos dicho y que también me parece sumamente valioso es que Carlos Eduardo creo que nunca ha sido medicado.
2: No. Y no.
1: creo que ahí empieza todo. O sea, empieza todo porque lo primero que nosotros hacemos bajo cualquier condición, no precisamente el autismo, pero cualquier otra condición, incluso cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, tipo gripa o algún viral, etc. Vamos al doctor, inmediatamente se hace una receta, vamos a la farmacia, compramos medicina y nos metemos en medicina, un químico al cuerpo. ¿Por qué tú decides que Carlos Eduardo hace 22 o 23 años, o 20 años, tú decides... No darle medicina.
0: Yo creo que, que para mí el hecho de que él haya nacido en la semana 34 y por la falta de maduración de sus pulmones fue intubado a las 72 horas y ver como esos tratamientos que en terapia intensiva se hacen, yo me prometía que jamás iba a ser algo invasivo para él y desde ahí empecé a ver y a observar y a crear salud porque antes de que de que algo se presente en el cuerpo físico, hay detonadores emocionales que nos están avisando. Uh -huh. Y los síntomas van, van haciéndose críticos si no los escuchamos. Yo soy muy afortunada porque, porque yo entré en el contexto bioenergético. Yo entré con una visión holística y empecé a ver todo aquello que aportaba bienestar, que contribuía al equilibrio físico-mental-emocional que contribuía a la salud y fui sumando finalmente y viendo resultados y asimismo también incorporé fue algo que fue un, un eureka que dije wow eh, la importancia si todos hacemos ejercicio en Carlos Eduardo el ejercicio ha sido algo increíble ante muchos eh, apoyos terapéuticos porque claro en el hacer y tantas terapias gracias a que yo una de mis formaciones que hice dentro de este camino también fue la terapia vibracional esas frecuencias y vibraciones, llega un momento que desde lo sutil hacia lo manifestado que es nuestro cuerpo se van sintetizando y nos van moviendo para poder integrar y gracias a esa visión de saber que llega un momento en que todo se iba asentando también hice un alto y después de tanta terapia que ha tenido hay que asentar y hay que vaciar para volver a llenar con cosas nuevas. Y en ese momento también incorporé el ejercicio. Me salía con mi hijo a... Y con mis hijos, porque no era nada más con él. Uh -huh. Andar en bicicleta, andar en patines, pero nos salíamos y a veces eran siete kilómetros en bicicleta. Uh -huh. Y por primera vez vi a Carlos Eduardo, que llegaba a casa, se hidrataba, una cucharada de miel y a descansar. Y yo decía... Qué importancia el poder canalizar todo ese exceso de energía a través del ejercicio. Y su disposición empezó a ser diferente. Lo quité de cuestiones de estrés. Lo quité de sistemas educativos que generaban estrés. Busqué siempre pues, alternativas gentiles, uh -huh. humanas, amables. En, amables, en donde él pudiera estar contento. Porque ese era mandó el mandón indicador, porque él, eh, sus, sus parámetros eran. Padre, padrísimo, parricisísimo y poquito padre. Uh -huh. Y cuando las cosas ya eran poquito padre, el interés se armaba. Ya no había como esta parte de entusiasmo que, que lo motivara, que lo incitara a seguir, ¿no?
1: Y, y otra vez observando.
0: Observando, observando. No, ellos mismos nos... Carlos me ha ido dando la pauta. Él me ha ido dando la pauta cuando está listo.
1: ¿Y cómo...? Como adultos creemos que nosotros debemos llevar la cabo.
0: No, yo creo que tenemos que, que hacerlo a muchos niveles porque, porque independientemente de eso, eh, pues la vida me fue dando recursos a mí, a mí en esta rendición, uh -huh. que yo decía ya quiero lo fácil. Y la vida me dio un gran regalo entre muchos otros que aprecio mucho y que es parte de mi vida, que es Jin Jitsu. Y a partir de ahí yo empecé a encontrar este equilibrio personal desde el... 2003 llegó a mi vida, finales del 2002. Trabajé con él y dije, yo necesito aprender esto con mayor profundidad. Y bueno, pues dos años después hice la formación, uh -huh. empecé. No he parado de aprender, no he parado de conocerme, no he parado de ayudarme, no he parado de, de despertar eso que ahí está finalmente en todos. Y con Carlos Eduardo, y con mucha gente que también pues, puedo compartir esto, uh -huh. sí, fue reconectar los circuitos. Uh -huh. Esos circuitos que nutren al cuerpo, a los órganos. Desatar esas emociones, que eso que tiene guardadito el cuerpo, uh -huh. ante eso que vivo y que no me gusta. Y fue curiosísimo porque, porque si yo le aventaba una, una pelota a Carlos Eduardo, se quedaba aquí. Y el cuerpo también hay que desarrollarlo. Pero si no están las conexiones, hay que hacerlas. Claro, Hay que crearlas, claro. a través de muchas maneras, del uh -huh. ejercicio y también del trabajo energético. Sí. ¿sí? Y entonces es como esta, este bambú japonés, que empieza a crear raíces y pareciera que no pasa nada en la tierra. Uh -huh. Para una persona sin paciencia, sin tolerancia, sin constancia, sin disciplina, abandonaría eso. Porque ahí no, no, se, no se genera nada, uh -huh. pero una persona constante y disciplinada. Y con la confianza y certeza de que algo está ocurriendo, esas raíces se están entretejiendo para dar el soporte a ese crecimiento interno. Y eso fue algo maravilloso que ha generado en Carlos Eduardo porque se expandió. Noté ese cambio porque de repente me acercaba y el solito, alto. Y empezó a marcar esas, esos límites saludables. Su cuerpo se puso fuerte, derecho, y empezó a, a, a entrar en un proceso diferente de aprendizaje a todos niveles, con mayor receptividad, con mayor fuerza interior, con mayor entereza, con mayor goce.
1: ¿Y, y aquí el punto, ¿qué trabajo nos cuesta ser disciplinados? No? O sea, ¿qué trabajo nos cuesta ser constantes cuando no estamos viendo que el resultado es, está cerca? No? O sea, otra es el tema de la inmediatez, el resultado rápido, el ser esfuerzo. ¿Cómo el sistema ahorita nos tiene programados a... Ahora nos desesperamos por hacer fila, ¿no?
0: Yo, yo no puedo más que ser agradecida de la formación que yo obtuve en casa, porque yo lo aprendí desde casa. Y mis papás me enseñaron lo que es la disciplina, lo que uh -huh. es el orden, el esfuerzo, y los vi a lo, ambos trabajar por un objetivo uh -huh. que como consecuencia nos dio otras posibilidades y a todos. fue con el ejemplo? Claro. O sea, no hubo claro. una clase de disciplina de no. constancia
1: no. específica, no. es el ejemplo.
0: El ejemplo, pero sí había un formato. Si nosotros entrábamos a una clase, entrábamos como prueba. ¿Te gustó? Entrábamos un mes de prueba. Uh -huh. ¿Quieres seguir? Nuestro compromiso era un año. No nos podemos claro. salir. Claro. Porque yo creo que la constancia también se forma. El carácter también se forja.
1: ¿Cuántos de los papás que nos están escuchando ahorita, pues a los seis meses nuestro hijo nos dice: Ya no quiero estudiar esto y ahora quiero otra carrera? No, y... ya, no.
0: ya me aburrió, ya me vio feo. Sí. Ya. <risa> ya no me gustó. <risa> ya no me gustó.
1: Y, y ese es ahí en donde, eh, si no hemos educado por el ejemplo y hemos sido coherentes desde los primeros años de nuestros hijos, por supuesto que cuando son adolescentes o adultos, adultos jóvenes, pues es muy fácil evadir lo que no nos gusta, eh, confrontarnos o…
0: Y el resolverles, ¿no? Porque…
1: Claro, el resolver. Porque
0: si les estamos resolviendo y poniendo todo a la mano, ¿cuándo van a aprender?
1: ¿Dónde está el esfuerzo? Yo,
0: yo, yo tengo muy claro eh, con amigas que de repente llegaban a la casa y veían a Carlos Eduardo en la estufa, cocinando, haciéndose así, y me decían…
1: ¿Cómo? A ver, explícanos esa parte.
0: <risa> bueno, pues como persona también tiene que desarrollar tus habilidades para la vida,
1: ¿Cómo ha sido este este, este aprendizaje? O sea, esta. sí el ejemplo, pero. Eh, a ver, vamos a poner el contexto. O sea, Carlos Eduardo no está medicado. Carlos Eduardo ha sobrevivido al tema de la alimentación. Este. Eh, de una u otra manera tiene un comportamiento social aceptable. ¿No? En donde pues ya puede estar en un restaurante. sentado comiendo lo que él quiera comer, lo que él pidió, de acuerdo al menú que hay en el restaurante, puede estar eh, en una fiesta con amigos este, o gente familiar y puede prepararse, ¿qué, qué, qué alimento se puede preparar?
0: ¿Dónde lo queremos limitar? Yo creo que ese es el punto como papás. ¿Qué queremos? ¿Darles todo el abanico de posibilidades? ¿O lo limitamos para que tú no puedes? ¿O no te atrevas porque vas a fracasar, no? Sí. Yo creo que en la vida es ponerlo, exponerlo. Yo creo que hay que exponerlos. Entre más nos familiarizamos con las cosas, con mayor seguridad nos movemos.
1: ¿Qué, qué, qué nivel, oh, en, en su condición o oh, espectro, no sé cómo, cómo está catalogado, clasificado, en qué posición se encuentra Eduardo?
0: De acuerdo a quién y para qué. Uh -huh. Porque obviamente si tú quisieras ver en cuanto si tiene 23 años, se supondría que estaría terminando ya sus últimos años de universidad sí. tendría una funcionalidad eh, productiva. productiva sí pero todos tenemos diferentes roles en la vida
2: uh -huh.
0: y no todos tenemos que hacer lo mismo claro. ni nos toca hacer lo mismo
1: ni debemos qué, estar ¿qué haciendo enfoque mismo? o sea
0: nosotros como papás qué enfoque le damos ¿no uh -huh. y hasta dónde vamos
1: a lo que me refiero era el hasta que eh, su vocabulario eh, esta parte de la que tú te, te estás comunicando con él y cómo eh, familiarmente hablando también se pueden comunicar con él. O sea, ¿cómo logras esto?
0: Comunicándome con él. <risa>
1: ¿Por, qué? Sí, ¿Por qué? pero observando y <risa> Sí, pero, pero de... también
0: comunicándome, porque sí, sí. han sido fases de darle pues las herramientas, de darle los el vocabulario, de darle... Pues es una parte lúdica de la, de la vida, ¿no? porque si bien hay estrategias que nos ayudan, pues a veces hemos olvidado pues que la vida también es divertida y que podemos a través del juego hacer muchas cosas y aprender muchas cosas. Carlos Eduardo ha, ha tenido acompañamientos de muy, terapéuticos y lúdicos de muchas de muchos formatos uh -huh. y uno de ellos ha sido la terapia asistida por perros y posteriormente el entrenador de, de nuestro perro, bueno, un perrito anterior, Doki, sí. Yo le pedí que si sí podía trabajar directamente con Toki y con Carlos Eduardo para, para hacer algo más integral, ¿sabes? Y, y, y a través del juego y desde esta cuestión y, y esta energía de los perritos, ¿sí? Con una directriz gentil y amable, pudiera ir integrando muchas cosas en el paso a paso, ¿sabes? Aquí, lo que para nosotros es, es en automático, que es que rápido creció, ya habla, ¿sí? Aquí yo he podido o tengo la fortuna de poderlo verlo en el paso a paso. Así como fue en un tiempo y de repente todo eso que estaba ahí se disolvió cuando entró al espectro y fue a empezar a construir paso a paso,
2: uh -huh.
0: a veces nos perdemos ese paso a paso. Y a veces no nos damos cuenta cuando dices, ya vístete. sí, ¿Y qué es vestirse? Exacto. Y entonces el descomponer esa frase esa instrucción sí, sí, en sí, sí, muchos sí. pasos y esos pasos se fueron configurando también pues con fotografías con imágenes con dibujos sí pero, con no, la palabra con el hacer
1: muchos eh, 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 los dibujos y sí. otra vez regresar otra vez a lo básico no claro ¿Cómo se empezó a comunicar la humanidad con dibujos
0: sí 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 y, y a dejar
1: y, testimonio sí de lo que se hacía cómo y, se casaba cómo se alimentaban cómo recolectaban y
0: la palabra porque si yo llego a casa y digo buenos días y nadie contesta pues yo dije buenos días pero no tengo esta retroalimentación sí. y entonces esto nos implica también coherencia en el sistema familiar la comunicación es algo de estar sintonizados en el mismo canal y y por qué porque si yo estoy en este canal y acá estoy Obviamente me estoy, estoy hablando, estoy emitiendo una información, pero no hay una retroalimentación que me esté regresando uh -huh. y que me haga interactuar. Sí. Y eso es como algo que todos tenemos que ver cómo me comunico, ¿no? Porque me comunico a lo mejor desde el silencio o desde lo corporal o desde el grito o desde la palabra, sí. desde la emoción, no sé, cada uno tenemos como esta, esta gran posibilidad de aprender. A observarnos en, sí. en cómo nos estamos comunicando. Y así ha sido para la cocinada, para enseñarle también el paso a paso, cuidando también, porque hemos tenido que, que, que desarrollar también programas de autocuidado. Y a veces exponerle, que, que me quemaste, pues sí, ya no vuelves a meter la mano. Uh
1: -huh.
0: La experimentación, ¿no?
1: Sí, claro. Ahí, por ejemplo, has mencionado que evidentemente has sido muy afortunada, que te has preparado, te has educado. Eh, has tenido muchos aciertos, por supuesto, pero en ese mismo contraste ha habido errores, te has equivocado. Este, sí, ¿y, he ¿qué tenido. Nos equivocamos cuando tenemos un hijo con, con la condición autista.
0: Bueno, pues son muchos los, las lecciones y aprendizajes. Yo creo que, que en la vida podemos llamarles errores o equivocaciones. Mm -hmm. Pero yo creo que más bien son lecciones, porque uh -huh. a partir de la experimentación y de lo que vivenciamos, vamos haciendo los cambios. Si no me funciona, pues por ahí no es. Uh -huh. Saber que el camino no es por ahí. Yo creo que uno Pero de uno los... Es de
1: necio de... Ay, es... Claro,
0: claro, que me ferre a estar ahí, pues bueno, pues yo ahorita voy a estar con mi llaguita, uh -huh. dándole y dándole, y ahí quedándome ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que el no expresar, el no expresar lo que siento, porque el trabajo me ganaba, ¿no? Uh -huh porque el estar de mamá de 24 horas, no nada más de Carlos o también de Isabela, uh -huh. ¿eh? yo creo que esto va creando, o en mi caso, creo una sobresaturación y sobre todo en mi sistema nervioso, uh -huh. un agotamiento, un agotamiento porque... Porque a veces me era más cómodo porque también tuve que crear dentro de casa un ambiente diferente porque los ritmos eran diferentes de Carlos Eduardo. Entonces, si íbamos a, a un lugar, él tenía sus tiempos y ya después había que estar corriendo detrás de él. ¿no? Sí. Entonces yo decía, no, mejor en la casa. Sí. Y entonces como que empecé a crear un área de comodidad para mí también porque, porque era agotador. Y al mismo tiempo, pues, también me desconecté de muchas vinculaciones importantes para mí. Uh -huh. O de lo que es importante, o de lo que me gusta, o que disfruto. Y fui haciendo a mi manera, pues, encontrarle el sabor, ¿no? <risa> dentro, de, dentro de lo que estaba yo viviendo. Sí. Pero la vida es tan generosa conmigo que me regaló una creciente ansiedad. <risa> y que me llevó a mi límite para, para hacer esos cambios.
1: Entonces lo que no debemos hacer es quedarnos callados.
0: Quedarnos callados, no saber pedir ayuda también, sí. ¿sabes? No saber pedir ayuda. Uh -huh. Sí. Estar desde el es de, Superwoman.
1: Exactamente. Sí. El de los, de...
0: Exacto. Toda esta parte, porque finalmente vamos buscando recursos y a lo mejor, aunque estamos con nuestro programa de bienestar de autoayuda, a lo mejor lo de afuera es, tiene más peso y no nos estamos dando ese tiempo para regenerarnos. No estamos dando ese tiempo para escucharnos al 100%. Ante las exigencias, y ante este tema todo en de la
1: ayuda, por ejemplo ¿Realmente hay instituciones que te ayudan? O sea, ¿el gobierno ayuda? Porque estamos hablando desde un punto de vista Ahorita, pues, digamos Práctico, familiar, cercano De primera instancia ¿Pero qué pasa si yo vivo en una ciudad o en un país en donde estoy solo con mi esposo, con mi hijo, porque pues, estamos en otro ámbito, en otro espectro? Es. ¿Ahorita aquí en México hay instituciones, hay lugares a donde... Yo vamos? creo que
0: sí hay ayuda para quien se deja ayudar y para todas las condiciones y para todo aquel que busca ayuda. A muchos niveles, a muchos niveles. En el campo clínico de detección temprana, claro, hay clínicas y servicios de salud que hacen un diagnóstico temprano y que acompañan inclusive cuando hay cuestiones pues, eh, diversas dentro de este abanico de, de, del espectro, uh -huh. si sí hay instituciones, está eh, la clínica de salud mental que está aquí en San Jerónimo en la Ciudad de México y tiene una clínica de autismo en Morelos, que bueno yo es donde, es donde resido actualmente, uh -huh. Tenemos instituciones que, también de salud donde hay una atención temprana. Hay escuelas actualmente eh, dentro de educación especial, y me voy a referir a Morelos, que es sí. lo, que, lo, que, lo que ahora yo estoy más eh, familiarizada, sí. y aunque, bueno, Carlos Eduardo está ya en, en una etapa más avanzada ya de inclusión laboral y desarrollando las habilidades, pues para, siguiendo desarrollando habilidades para la vida y potenciales. En lo laboral, ya sea en, en la parte como eh, autonomía y los chicos que están dentro de la posibilidad de, de tener un trabajo, bueno, pues que tengan la capacitación, ¿verdad? Sí. Pero en el caso de, de Morelos, existen los centros de atención múltiple okay. y especialmente hay uno donde parte de su especialidad de la casa es el trastorno del espectro autista.
2: Okay.
0: Y mis respetos, mis respetos para todo el personal personal para todo lo que están haciendo, porque también están haciendo copartícipes a las mamás, a, los, a las familias. Y entonces, claro, 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 este está creando algo diferente. Integrado. También, Exacto. Por otro lado, también la sociedad civil hace lo suyo. Uh -huh. Las sociedades de papás están haciendo lo suyo. Y yo por eso sigo honrando a, a, al autismo, porque, porque nos está haciendo hacer los cambios para, para que crear un mundo donde quepa todo el mundo sí, una ¿sí? Comunidad. sí y que quepamos y que quepan todos sí, y sí, que quepamos sí. todos desde cualquiera que sea la condición uh -huh. porque tenemos que crear una, una sociedad más empática más sensible una, una, una sociedad consciente a todos niveles a todos niveles y desde la manera natural sin miedo pero muchas veces el adulto desde sus propios miedos que genera el miedo y esto lo podemos ver en, cuando un chico se integra a una escuela Sí, claro. Vemos los mensajes que hay del adulto.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. A veces el papá, a veces del maestro o del personal de la escuela que se friquea. Sí. Se aterra con eso que no sabe cómo. Y pues a mí me decían, oye, y dile, dile tú. Sí, 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 pregúntale sí, sí. tú. Pero bueno, ni siquiera lo estás viendo. Y bueno, pues también el, los sistemas, a veces, pues creo que falta el sistema como tal pues creo que debería enfocar un poquito más en desarrollar el potencial humano y en la sensibilidad hacia lo humano, porque pues también ante trámites que yo he hecho, uh -huh. ante instituciones, la verdad es una falta de respeto hacia la persona que está en esa condición, uh -huh. donde simplemente escriben, no los ven, Exacto. están como como haciendo su trabajo llenando un informe, no pueden mirarlo, no pueden verlo. Sí, sí, y todo sí, se y convierte to es absoluta. terrible y se convierte en algo en llenar un papel un formato donde va a pasar a ser una cifra Exacto. y yo creo que todas las personas que están dentro de este espectro como otras modalidades en la elección de, del alma están al servicio porque tenemos que recuperar la humanidad no sí, sí, sí. nuestra humanidad
1: y ahí volvemos a, a, a al tema cómo es posible que o sea, no, no no veamos a la persona. no Vemos como la etiqueta. Entonces, si ya dice autismo, pues entonces ya no te veo. Y así nos vamos a decir, es católico, judío, blanco, negro, o sea, chaparro, alto, gordo, flaco. O sea, vivimos en un mundo de etiquetas. Se de, separación. de separación. Vivimos
0: en el mundo de separación. Y yo creo que esa separación la aprendemos dentro del sistema y lo vemos día a día ¿Sí? lo aprendemos desde, desde la familia y también en mi familia soy mirado, me ven yo me veo porque la exclusión empieza desde ahí, si yo me siento excluido o me auto excluyo en mi propio sistema familiar, mm -hmm. sí. claro que no voy a poder incluir a alguien más y esto nos lleva a la coherencia. En el momento en el que yo me incluyo y me siento siento esta pertenencia a mi sistema uh -huh. y estoy en un buen lugar en mi sistema familiar y ocupando mi lugar, claro que le voy a dar cabida al otro y lo voy a mirar en su lugar también. ¿no? Sí. Yo creo que ese trabajo personal, yo creo que eso nos lleva a vernos ¿sí? y a poder despertar esta conciencia
1: es... y es cuando vemos esta parte reveladora otra vez o sea si observamos y vemos que la gente que está aquí a nuestro alrededor nos viene a revelar la vida, nos viene a revelar quiénes realmente somos y vemos estas posibilidades y vemos oportunidades y vemos crecimiento para nosotros como personas individuales de primera sí. instancia para poder ayudar al prójimo y a la comunidad, yo creo que va a cambiar el, el mundo Vivimos en un mundo 100% individualista. Nos gana el ego, nos gana el yo, ¿no? Primero yo, después yo, al último yo. Y eso no nos lleva a ningún lado, a ningún puerto seguro, ¿no?
0: Pero la naturaleza es muy sabia y la evolución está en proceso todo el tiempo, no cesa. Y yo creo que los tiempos por venir nos están configurando para salir de nuestra conciencia individual y entrar en la conciencia colectiva, porque no somos conscientes de, de que lo colectivo tiene una influencia también, porque es como una capa que nos está sí. circundando, o como una nube. Y si yo genero buenas acciones, buenos pensamientos, tengo una actitud, tengo una empatía, puedo ver al otro como es, con un, dentro de una condición, dentro de un contexto... De pensamiento, sí. en cualquier marco teosófico que sea, sí, ¿sí? Sí, sí. Eh, dentro de una modalidad, a lo mejor de salud, en donde condición a nivel mental o a nivel emocional sí. o psicológico, bueno, o sí, psicológico, sí. o de adicciones, es ver a esa persona con, con su historia. Sí. ¿Qué hay? Porque finalmente no es casualidad. Nada es casualidad en la vida. Está. Sí. Para poder resolver, para poder sanar, para poder hacer los cambios, para hacerlo diferente. Y para asentarnos en la vida, así como es, ¿no?
1: Sí, aceptarla. Sí, no nada
0: más aceptarla, asentir a la vida. Uh -huh. Asentir es la vida es así, así es. Uh -huh. ¿Y qué actitud tomo ante eso que es? Porque es mi decisión. ¿Qué elijo? La elección siempre es, está ahí para nosotros, ¿no? Uh -huh. Porque ante el caos más terrible, si yo quiero ver lo lindo, lo voy a ver.
2: Claro. ¿Con qué actitud? A,
0: ¿con qué actitud? Esta, esta película de la vida es bella, es este gran mensaje, ¿no? Claro. Que a pesar de la situación, si lo vemos como algo, puede ser nuestro gran punto de anclaje, de sobrevivencia y de decir gracias a eso y pff, expandirnos, ¿no?
1: Y todo esto eh, lo veo yo como una equivalencia responsabilidad.
0: Claro, claro, y es la responsabilidad de nuestra energía, y como responsabilidad de nuestra energía es eso que pienso, digo, siento, estamos aprendiendo a entrar en coherencia, todos, porque no porque tú estás aquí y yo estoy aquí, tenemos el caminito, sí. no, seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo mientras estemos aquí, en, en, en esta vida, ¿no? Uh -huh. Y sí. esa es nuestra, eso es nuestro trabajo, y pues… Todas estas almas nos vienen a ayudar. Sí, sí, por supuesto. Y a tomar decisiones también, ¿sabes? Sí,
1: y asumirlas. Y asumirlas. Eh, eso es lo que de repente nos da. No tomamos decisiones y no las asumimos por miedo a, al que digan miedo al fracaso, miedo al miedo. este Y, y ahí se nos, nos tenemos que destrabar. Nos tenemos que poner en esta parte de experimentación, de atrevernos,
0: de relajarnos, de relajarnos y, y de volver a la naturaleza. Mira, algo algo que que ahora disfrutamos mucho hacer y en el caso final, bueno, finalmente Carlos Dordo y yo es, estamos haciendo senderismo.
2: Uh -huh.
0: Y el regresar a la naturaleza, aprender de la naturaleza, de repente estar en lugares de descubrir y dejarnos sorprender, de ir a lugares donde de repente ya el esfuerzo, donde las piernas te están temblando y... Si no tenemos la férrea voluntad, es más fácil decir, ya va, regresémonos. Uh -huh. Y es vencer a la mente. Exacto. El hacer a la mente fuerte. Y necesitamos construir mentes fuertes uh -huh. y voluntad. Uh -huh. Y lo demás irá dando, sí, como sí, tenga sí, que sí. ser. Y dejarnos guiar, fluir con la vida, porque, sí. porque los cambios y los paradigmas en estos tiempos tan desafiantes están. Pero la vida está ahí también.
1: Sí, y hay que romperlos
0: y la vida y disfrutarlo también ¿no?
1: sí 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 eh, lo que decíamos el proceso
0: claro claro
1: este, el proceso María ha una plática increíble este, dos o tres puntos con los que si estamos en una con nuestro hijo o, o con un familiar en condición autista en resumen de todo lo que hemos platicado qué, qué, qué les decimos
0: honralo acompáñalo crece crece en tu persona, en tu desarrollo. Siga tu intuición. Déjate ayudar. Haz todo lo que sume. Intenta todo. Aunque haya paradigmas que te están y mensajes que te está diciendo eso no funciona, intenta todo lo que tu intuición te diga. Disfrútalo. Es muy gozoso el poder y poder estar estar en presencia, estar aquí y ahora disfrutando, porque porque eso nos lleva precisamente y nuestra mente no esté divagando. No divagues. Sí. Trabaja en ti, equilibra tu energía, encuentra tu centro y desde tu centro vas a saber qué hacer. Vas a saber y enséñale a la gente también el cómo. ¿Cómo te gustaría que lo trataran? Enséñale si no sabe, enséñale a él cómo y enseñan a la gente también el cómo dirigirse de acuerdo a sus canales que tiene abiertos en este momento. Sí, y ¿no? se irán abriendo más y más canales, ¿no?
1: Sobre todo con el ejemplo y la...
0: Con el ejemplo, intégralo, intégralo a grupos, que socialice, no lo mantengas en tu casa. Escolarízalo, uh -huh. ¿sí? Intégralo a grupos. Dentro de la sociedad civil tenemos un grupo que en verdad hace la diferencia y que yo amo con todo mi corazón. Y Carlos Eduardo uh -huh. igual, que es Unidos porque está haciendo esta gran labor en la sociedad de crear esta empatía con personas con y sin discapacidad, integrándolos a la vida, a los espacios, abriendo espacios, viviendo la vida, disfrutándola, y creando esta sociedad más empática, más consciente.
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo que requerimos, esos cambios.
1: Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo encontramos a Unidos? ¿Te ¿Sabes tú? Unidos somos
0: iguales. Okay. Unidos somos iguales. Hay sedes en muchas partes de la República
2: okay.
0: y estamos creando. Estamos, eh, eh, creo que también estamos enseñándonos a los jóvenes eh, aliados, ¿sí? El cómo desde estas tempranas edades, porque tienen desde programas juniors, uh -huh. ¿sí? Y está abierto para todas las edades. Yeah. Entonces, creo que esta cuestión de, de la inclusión es la vida, finalmente. Si tú no incluyes a tu hijo, a tu hija en la vida, ¿quién lo va a incluir?
2: Exactamente.
0: ¿Esperas que el gobierno lo haga? ¿O una escuela? No, no va por ahí. Es uno.
2: El poder de uno.
0: El poder, el poder, exactamente. Esto nos lleva también a empoderarnos, ¿sabes? Sí. A estar con uno. Y yo quisiera compartirte y compartirles a todos eh, algo que escribí de repente siento como esta necesidad que nace de mi corazón de plasmar uh -huh. esto que me mueve y que me ha movido y que me lleva en este momento de mi vida a entender la vida desde esta perspectiva por la cual he, he caminado, ¿sí? ¿sí? Y ahora en el día 2 de abril, que es el Día Mundial de Concientización del Autismo, uh -huh. eh, me di a la tarea de... Describir algo que estaba sintiendo, se los voy a compartir. Con mucho gusto. Deseando que, que penetren sus corazones uh -huh. <ríe> hasta lo más profundo y, y abra lo que tenga que abrir. Hoy te miro y me miro de manera diferente. Miro todo el camino que hemos recorrido y avanzado. Los obstáculos, los desafíos y las puertas que hemos cruzado. Los aprendizajes múltiples y los logros. Pero lo más importante es que me miro y te miro. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto hemos transformado, entendido y aprendido? Ahora comprendo el propósito. Ahora puedo ver mi alma sanando. Mi espíritu fuerte e infalible. Mi corazón agradecido y mi sonrisa. Y veo la grandeza en todo lo que existe. Agradezco y honro a la conciencia creadora de vida. Gracias por acompañarme con tu energía amorosa, por impulsarme para hacer lo imposible, por tantas lecciones y aprendizajes, por llevarme más allá de mis límites, por contagiarme tu energía vibrante, por tus sonrisas, por tu calma, por tu gentileza. Honro tu ser, honro tu vida y honro tu propósito. Gracias por caminar conmigo en este viaje de autoconocimiento y de transformación y de apertura del corazón. Gracias por tu energía amorosa y por ser el mandala que incesantemente transforma a su paso. Gracias Güero, eres un bálsamo para mi corazón.
1: Muy bien, qué bonito. Y que todas estas palabras y bueno, que reflejan toda una trayectoria, todo un ejemplo... Pero sobre todo la constancia, la disciplina, este, el convencimiento. La verdad es que me ha gustado mucho eh, lo que nos has compartido porque yo estoy seguro que a alguien le, le resonará.
0: Y le va a resonar y saber que, que la vida es esto. Y la vida sigue y el uh -huh. trabajo sigue y seguimos implementando lo que nos dé bienestar, lo que favorezca, lo que suma, lo que sume. Y desarrollarles también las habilidades para la vida. Cualquiera que sea la condición, cualquiera que sean las limitaciones, siempre hay un potencial.
2: Por
1: supuesto. Todos sí. tenemos un talento. Los talentos y
0: ver eso, eso que ahí está uh -huh. y despertarlo.
1: Así es. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias, María. ¿Dónde te podemos encontrar? en redes sociales? ¿Alguien que te quiera contactar? ¿Que me
0: quiera contactar? Bueno, pues estoy como redes sociales en esta parte... No las tengo tan abiertas, pero tengo un WhatsApp en el cual me pueden escribir, okay. que es el 777-267-8680, y con muchísimo gusto, estoy en Cuernavaca, escríbanme y yo me comunico con ustedes.
1: Perfecto, muchas ¿Sí? gracias María. Al contrario, este, muchas gracias. Gracias a todos por, por este tiempo, ha sido este, muy enriquecedora, estoy seguro que alguien le resonará, que alguien elevará su conciencia después de, de escuchar esta plática.
0: Y abrirá su corazón. Y abrirá su corazón y <risa> verá nuevas posibilidades claro.
1: que nos ofrece la vida. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio.